0: 宝贝，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆过了。呃，听说明天哎。哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。司马迁是我国历史上伟大的文学家。和史学家，多数史书关于司马迁的记载都止于《史记》的撰写。而对于司马迁的卒年和死因这个问题，由于缺少史料，始终都是悬在人们心头的一个谜。关于司马迁死的具体时间，有人认为。这是司马迁寿终正寝的证明。也有人认为，这正好说明司马迁死得不明不白，值得探究。《史记集解》引东汉学者魏宏《汉旧仪注》说：“司马迁作景帝本纪，极言其短；及武帝过，武帝。”怒而消去之，后作举李陵，李陵降匈奴，故下残士，有怨言，下欲死。葛洪《西京杂记》也有与此类似的记载。有人据此推断，司马迁是因为写了《报任安书》而死的，而且死在。做报《报任安书》的那年，《报任安书》作于太初四年。郭沫若认为，司马迁下狱的事儿，必定是在当时很多人都知道的，所以魏红葛红将它写下来。魏红和葛红都是当时著名的大学问家，不会无中生有。捏造事实，在《司汉书司马迁传赞》中，班固叹息：“以迁之博物恰文而不能以之自全，悲其季献疾行之后，又不能自保其身。”这说明司马迁的死很不正常。有的学者对此则提出了异议。考察目前存在的有关司马迁行事的记载，共有四条，其中至少有两条不符合史实。因此，魏宏说，司马迁下狱死这件事儿，因为证据不足，不可全信。古书有“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”《汉书》中，司马迁既献极行，不能自保其身，也许就是这个意思。还有一些人认为，司马迁可能死于汉武帝晚年的巫蛊之狱。巫蛊案发生在征河元年，当时充任治巫蛊使者，他与太子有怨。孔武帝厌驾之后。太子对自己不利，因此司马迁想借机除掉太子。太子杀江冲之后自杀，武帝穷至巫蛊之狱，转而穷至太子死之狱。一直到征和四年，前后死难者达到十几万人。任安。也是巫蛊之狱的殉难者之一。这场灾难牵连到当时许多的文武官员，司马迁恐怕也难以幸免。从《史记》记事内容可以发现，太初四年到征和二年还有记事，征和一年之后就没有记事。司马迁很可能是《汉书》所说的巫蛊之祸刘吉士大夫的牺牲者。还有人认为，司马迁死于武帝之后，《史记》各篇里有汉宗室的谥号“武帝”。西汉学者楚少阳曾经说过：“太史公祭事，竟于。”武孝之事，武帝是汉世宗刘彻死了之后，人们所追加的谥号。如果司马迁比武帝先死，怎么会知道这个谥号呢？有人考证，司马迁的《报任安书》作于征和二年十一月，在武帝驾崩前四年。从报任安书的内容可以知道，当时《史记》并没有全部完成，以后还有补辑，所以涉及武帝的地方改称谥号，也就不足为奇了。总而言之，司马迁到底是有怨言下狱死，或者是因为巫蛊之狱而死？还是平安地活到了武帝之后，寿终正寝。目前还没有充分的证据来进行确定，有待于今后新史料的发现和人们的进一步考证。